0: слушаете подкаст ВОЗ рекомендует эпизод про создание бездымной среды, часть 2. С нами Елизавета и Анжела из Европейского регионального бюро ВОЗ. В первой части эпизода вы упомянули, что законы о бездымной среде не наносят ущерб бизнесу. А как вы тогда объясните опубликованные исследования, которые говорят о негативном экономическом воздействии?
1: Тщательный обзор различных видов исследований, которые содержатся в литературе, показал, что вот те исследования, в которых сообщается о негативном экономическом воздействии, они обычно плохо спланированы и проведены. И более того, 94% из них, как правило, профинансированы самой табачной промышленностью или ее союзниками. А вот научно обоснованные же исследования, проведенные с использованием объективных показателей, таких как, например, число функционирующих заведений, изменение объемов продаж и уровней занятости, не показали негативного воздействия запрета употребления табака на экономические аспекты ведения бизнеса. Такие выводы были сделаны в ряде обзоров, недавно проведенных в отдельно взятых странах нашего региона, в том числе в Бельгии, на Кипре, в Италии, в Норвегии и в Испании. А в других странах, например, в Венгрии и в Соединенном Королевстве, анализ показал, что общее экономическое воздействие на бизнес было даже положительным. Так, например, исследование, проведенное в Великобритании, показало чистый прирост 155 тысяч рабочих мест в индустрии отдыха и развлечений. И вот авторы исследования объясняют это тем, что курильщики, бросившие курить, с большей вероятностью начинают тратить существенную часть своего дохода на отдых и развлечения.
0: Даже так? Интересно. Помимо 14 стран с жесткими антитабачными законами, в других странах Европейского региона также осуществляется определенная политика в области борьбы против табака. Но она может не охватывать все общественные места или содержать исключения, например, в виде специально отведенных зон для курения. Елизавета, как вы считаете, эти частичные законы обеспечивают адекватную защиту для
1: некурящих? Очень важно, Александр, помнить, что безопасного уровня воздействия вторичного табачного дыма не существует. То есть научные данные однозначно подтверждают, что единственный эффективный способ защитить население от пассивного курения – это создать среду, свободную от табачного дыма, или именно путем ведения всеобъемлющего законодательства. Другие подходы, такие как вот то, что вы упомянули, создание специально отведенных мест для курения и систем вентиляции, они не могут защитить нас. Потому что табачный дым, он легко перемещается из вот этих специально отведенных мест для курения в места, где курение запрещено. А помимо этого, персонал, например, в кафе и ресторан, допустим, да, по-прежнему должен заходить в места для курения для предоставления услуг или уборки этих помещений. И тем самым люди снова и снова подвергаются пассивному курению. Поэтому э, среда, свободная от табачного дыма, это, это то, к чему мы стремимся.
0: Ну а как насчет исключений для новых никотиновых табачных изделий, таких как электронные сигареты или другие изделия из нагреваемого табака? Что скажете, Анжела? Спасибо, Александра, за вопрос. Важно помнить, что никотиновые изделия, изделия из нагреваемого табака небезопасны. Чтобы по-настоящему защитить здоровье каждого, следует обеспечить отсутствие воздействия релизоля электронных сигарет и изделий из нагреваемого табака. Помимо вреда для здоровья, связанных с этими изделиями, использование электронных сигарет и изделий с нагреваемого табака в общественных местах подрывает успех законов о создании бездымной среды и усложняет обеспечение соблюдения данных законов. Основной рекомендацией является интеграция новых никотинов и табачных изделий во всеобъемлющее законодательство по борьбе против табака и используя единого подхода к регулированию табачных и других никотин содержащих изделий. Именно таким образом и поступила Российская Федерация. В нашем подкасте принимает участие Виктор Зыков, заместитель начальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения при Министерстве здравоохранения Российской Федерации.
2: Здравствуйте, Виктор. Добрый день, Александр!
0: История создания антитабачного законодательства в Российской Федерации началась много лет назад, еще в 2012 году, с создания Союза городов, свободных от табачного дыма, что само по себе является вдохновляющей историей инициативы, которая начиналась на местном уровне. Инициатива объединила 17 городов. В июне 2014 года вступил в силу Федеральный закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий употребления табака, который ввел запрет на употребление табака во всех общественных местах. Поскольку этот закон не распространялся на новые никотиносодержащие и табачные изделия, в 2020 году к нему были приняты соответствующие поправки. С октября того же года новые никотиносодержащие изделия подлежат тем же ограничениям, на использование в общественных местах, что и традиционные сигареты. Виктор, скажите, пожалуйста, с какими проблемами столкнулась Российская Федерация при принятии поправок о новых никотиносодержащих изделиях? Эти сложности были похожи или отличались от проблем, возникших при принятии первоначального закона в 2014 году?
2: Да, действительно, при внесении поправок в действующий антитабачный закон Авторы законопроекта и орган здравоохранения столкнулись с новыми сложностями, с новыми вызовами. Они заключались в том, что табачная индустрия провела беспрецедентную кампанию. Это касалось в том числе того сформированного объема научных исследований, которые ими же и были заказаны изначально под те новые продукты, которые выпускались на рынок. И, безусловно, что касается научных доказательств, это изначально вызвало споры и жаркую полемику. Слишком мало еще были изучены на тот момент эти новые продукты. Не так много было независимых объективных исследований. Но, тем не менее, такие исследования нашлись, такие исследования были. Еще раз оговорюсь, что большое количество исследований были инициированы именно табачной индустрией. Поэтому пришлось столкнуться с тем, что некоторые ученые были ангажированы табачными компаниями и отстаивали их точку зрения в публичном поле. Собственно, одной из табачных компаний был специально создан фонд, который раздавал гранты научным коллективам для проведения подобных исследований. Речь идет о созданном компании Филипп Морис фонде «За мир без курения». Соответственно, исследования эти были проведены необъективно. Указывали только на то, что было выгодно показать табачной индустрии. Изучали уровень именно тех веществ, содержание которых меньше, чем в сигаретах. На основании этого делали утверждение об их меньшем вреде. В свою очередь авторы поправок, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, совместно с миздравом России и экспертным сообществом провели серьезную работу, которая заключалась в проработке большого объема научных данных, имеющихся на тот момент в мире, анализе вот тех самых независимых исследований. Также были проведены консультации со Всемирной организацией здравоохранения, с многими учеными, которые занимаются проблемой потребления табака и никотиновой зависимости в различных странах мира, с международными экспертами. И, безусловно, была сделана комплексная оценка последствий появления этих новых продуктов на популяцию в целом. Это в том числе включает то, что эти продукты выпускаются дополнительно к существующим видам табачных изделий, а не взамен, как это хотели представить производители. То есть это расширяет ассортимент содержащих продуктов, создает новые способы доставки никотина. Кроме того, в новых продуктах содержатся канцерогены, которых нет в сигаретах. Например, при потреблении нагреваемого табака выделяются токсичные вещества, которые появляются в результате нагревания пластиковых элементов устройств для нагревания или полимерной пленки в фильтрах изделий с нагреваемым табаком. Вот эти данные также не нашли отражения вот в тех исследованиях, которые были проведены по заказу табачной индустрии. И в конце концов того уровня канцерогенов аэрозоля в дыме выделяемым вот этими новыми изделиями уже достаточно для возникновения заболеваний при постоянном потреблении в течение определенного отрезка времени. Это при том, что содержание некоторых канцерогенов в аэрозоле таких изделий достигает тех же уровней, что и в сигаретном дыме. Обобщая, можно сказать, что изначально сформированный производителями массив данных представленных общественности, использовался для лоббирования более легкого подхода при регулировании новых изделий, более легкого по сравнению с регулированием, которое уже сформировано в отношении тех табачных изделий, которые давно находятся на рынке. Но благодаря тому, что был проведен комплексный анализ, вопросы разобрались, естественно, введено... Регулирование идентичное, уже применяемое к остальным видам табачных истремий.
0: Спасибо огромное, Виктор, что поделились опытом Российской Федерации. В третьей части подкаста вы сможете узнать про гендерные особенности воздействия табачного дыма и услышать про проведение бездымных всемирных игр кочевников в Кыргызстане. Оставайтесь с нами.